0: Olá, viajante, eu sou a Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast viajando com você. Hoje, para Siena, a cidade da corrida, Palio.
0: Este é o episódio 031 do Papo Viagem Podcast. Já temos episódios sobre vários lugares do mundo, da América até a Oceania. Você pode ouvir, inclusive, os episódios sobre Florença e Bolonha, que também são cidades da Itália, assim como Siena.
1: Para você conferir esses episódios e vários outros episódios, é só entrar no nosso site, guiadonomaddigital.com, que lá a gente tem a lista completa dos episódios que a gente já lançou. Essa lista está localizada num player na direita, então você pode clicar e ouvir dentro do site ou baixar o arquivo para ouvir no seu computador ou no seu smartphone.
0: No site Guia do Nômade Digital a gente também tem vários posts sobre a Toscana, que é a região na qual Siena se encontra. Também não esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio ou outros episódios que a gente já lançou no Papo Viagem Podcast, manda um e-mail para a gente contato arroba digital.com ou você pode também entrar em contato pelas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
0: Vai ser muito bom poder conversar com você, te ajudar tirando alguma dúvida ou receber alguma crítica que ajude o Papo Viagem Podcast a melhorar. Porque pra gente, a opinião dos nossos ouvintes é bem importante e com certeza ajuda o Papo Viagem Podcast a ficar melhor.
1: Agora vamos para a Siena. É La piuma sul cappello, è arrivato l'ambasciatore, a cavallo di un cammello, ha portato una letterina, dove scritto sta così, se mi piaci o mi mi darò tutto il cuore, è arrivato
0: l'ambasciatore. Mas por que visitar Siena?
1: Siena é uma das mais belas cidades da Toscana e que chama bastante atenção dos turistas, inclusive dos brasileiros. A cidade tem uma cor avermelhada, tem ruas estreitas, tem a sua muralha e é claro toda a história medieval que todo esse conjunto faz com que Siena seja uma cidade única, uma cidade medieval na Itália que você tem que visitar. E é bem impressionante você passear pelas ruazinhas de Siena, porque parece que você está no meio da Idade Média, os prédios estão todos inteiros. É bem diferente o clima de Siena em relação a outras cidades próximas de Siena, como, por exemplo, Florença. Então, a gente quer destacar que Siena tem um ambiente bem diferente de Florença. Além disso, o relevo acidentado da cidade ele propicia lindas vistas da Toscana. E, é claro, Siena tem eventos imperdíveis que você tem que assistir e também os monumentos que são característicos da cidade que vão te surpreender ainda. Ainda mais
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre a história de Siena. É importante entender a história da cidade, porque assim as atrações farão mais sentido. Você vai entender exatamente o porquê de cada atração, o que ela significa dentro da história da cidade. A história de Siena começou como uma vila etrusca no primeiro milênio antes de Cristo. Os romanos, eles só se estabeleceram na cidade a partir do ano 30 depois de Cristo. Há uma lenda sobre a formação da cidade que diz que Siena foi fundada pelos filhos de Remo. Remo foi ele que fundou Roma. Os filhos de Remo seriam Sênio e Ascânio, eles que fundaram Siena. Por isso, o símbolo de Siena é uma loba alimentando Rômulo e Remo.
1: E que você vai ver na cidade, já que tem algumas esculturas que mostram essa cena da loba alimentando os dois. Na época romana, a cidade cresceu como rota dos peregrinos e também pelo comércio. Já no século VI, os lombardos chegaram na região, mas foram os francos que se envolveram na administração da cidade cidade. Inclusive, nos séculos seguintes, houve um grande crescimento de Siena, principalmente porque a cidade estava na rota que ligava Roma até a França.
0: Nos séculos seguintes, principalmente entre os séculos 9 e 11, a Igreja Católica, ela se envolveu fortemente na administração da cidade. Mas logo após esse período, o povo de Siena estabeleceu uma administração independente e secular, sem o envolvimento da igreja.
1: Com o crescimento do poder de Siena durante toda a Idade Média, no no século XII, a cidade já era uma república com constituição própria e com uma força militar considerável. E isso se estendeu para os dois séculos seguintes.
0: Foi na época da República de Siena que as belezas da cidade foram construídas. Grandes mestres como Duccio, Simone Martini, Ambrode e Pietro Lorenzetti criaram obras de arte e participaram das construções do governo, como na Piazza del Campo. E também decoraram várias igrejas da cidade.
1: Contudo, todo esse crescimento e a continuidade do desenvolvimento da arte de Siena foram interrompidos por causa da Peste Negra. A Peste Negra matou mais da metade da população, o que levou Siena a um estado bem difícil.
0: Além disso, as guerras contra Florença elas aconteceram muitas vezes, principalmente entre os séculos 13 e 15, tanto que Siena acabou sendo conquistada por Florença e depois teve vários governos externos que o povo de Siena já não mais mandava na sua cidade.
1: O resultado é que Siena Siena passou a ser uma cidade pobre, só que essa foi a principal razão que impediu que as lindas construções medievais fossem demolidas para a construção de novos prédios. Foi nessa época também que surgiu a famosa corrida de cavalos a Il Palio.
0: Mesmo que as dominações externas enfraquecessem, empobrecessem Siena, a presença do banco Monte de Pasque de Siena foi decisiva para manter a cidade viva. Até hoje, esse banco ele é importante gerador de empregos na cidade. Siena foi incorporada da Itália na reunificação italiana do século XIX.
1: E foi no mesmo século que os turistas começaram a descobrir Siena. E de lá para cá houve um grande esforço para preservar esses monumentos antigos, para preservar os prédios históricos, já que como a gente falou, Siena tem esse lado medieval que felizmente ainda está praticamente intacto e você vai perceber quando você for visitar.
0: Atualmente a cidade possui uma população de 53 mil habitantes, muito orgulhosos pela cidade que possuem, pelas suas entradas e pela sua corrida que a gente vai explicar daqui a pouco
1: jájar
0: <música> com
1: Agora a gente vai falar brevemente alguns dados gerais importantes para quem vai visitar Siena e a Itália. Como a gente já falou em outros episódios de Bolonha e Florença, a gente vai falar rapidamente. A língua falada na Itália é o italiano, mas a gente acredita que você não vai ter problema falando inglês, já que várias pessoas falam inglês, tirando as pessoas mais velhas que aí você vai ter que se virar no italiano português.
0: A moeda da Itália é o euro e na Itália paga-se apenas o couvert nos restaurantes. O couvert é uma taxa. Baixa para manutenção da qualidade do serviço do restaurante. Normalmente é um preço fixo, então você olha no cardápio antes de escolher aquele restaurante mesmo. Só que não é comum dar gorjeta, então não tem gorjeta na maioria dos restaurantes da Itália. Os restaurantes muito turísticos podem querer cobrar gorjeta, então é bom ficar atento a isso.
1: O plug da tomada que é utilizado na Itália é o plugue do tipo C, mas eles também utilizam outros plugs que têm modificações de segurança, como o plug do tipo F e o tipo L. Então, basta você levar um adaptador dos três pinos novos do Brasil para os dois pinos antigos, que aí você não vai ter problema com o plug.
0: Em relação ao visto, a Itália está dentro do espaço Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas na União Europeia. Os brasileiros podem ficar em todo o espaço Schengen até 90 dias sem visto. Se você tem alguma dúvida sobre a questão do espaço Schengen, entra no site Guia do Nômade Digital, que lá tem um post explicando certinho essas questões. A gente também vai deixar o link desse post, no post do episódio.
1: Sobre custos gerais para visitar Siena e também formas de economizar, primeiramente a gente destaca a hospedagem. Se você quiser se hospedar em Siena, vale destacar que fora da temporada, consegue-se um quarto duplo simples fora do centro histórico por 50 euros a diário. Já se você quiser se hospedar no centro histórico, você vai pagar um pouco mais, cerca de 80 euros em pensões familiares que são aconchegantes, mas é uma diária um tanto cara, já que a hospedagem na Itália é consideravelmente cara.
0: Em relação aos gastos com alimentação e atrações, economizando, você vai gastar mais ou menos 40 euros por pessoa. Isso escolhendo as atrações que você quer ir e fugindo dos restaurantes muito
1: turísticos. Já em relação ao transporte, você não vai precisar dentro do centro histórico de Siena, já que ele pode ser conhecido a pé. Então, a gente acredita que dentro da cidade de Siena, você não vai precisar gastar nada. É claro que se você quiser conhecer outras cidades da Toscana, aí você pode alugar um carro, você pode fazer passeios de trem. Alugar um carro é uma forma interessante para conhecer a Toscana, já que a diária de um carro fica a partir de 30 euros. Então, se você está viajando em duas ou mais pessoas, pode compensar bastante conhecer a Toscana de carro e também ficar mais fácil.
0: Em Siena, também tem uma taxa turística que varia de 1,5 euros até 4 euros por dia por pessoa. Isso varia de acordo com a hospedagem. Quanto mais cara, mais luxuosa a hospedagem, mais maior é a taxa, mas não é algo que chegue a pesar na decisão de ir ou não para a Siena, é uma taxa baixa.
1: Então a gente acredita que o viajante econômico vai gastar em torno de 65 euros por dia, por pessoa, e já para quem quer ter uma viagem confortável mas sem muitos exageros, a sua média vai ficar em torno de 100 euros por dia. Em
0: relação a como economizar a gente sugere que você fuja dos restaurantes em pontos turísticos que eles costumam ser bem mais caros antecipar a hospedagem e procurar por opções de pensões são formas eficientes de diminuir o custo da hospedagem, que pesa muito no orçamento.
1: Além disso, é interessante você estudar as atrações que mais te interessam. Ainda mais porque provavelmente você vai visitar outras cidades da Toscana. Então não adianta você visitar todos os museus de Siena, porque você pode conhecer outros museus em outras cidades. O importante é selecionar bem as atrações para conseguir, vamos dizer assim, espalhar as atrações nas várias cidades que você vai visitar.
0: scende dai colli fioriti una dolce canzone sotto le stelle firenze un'arcana arcana visione em relação a quando viajar para Siena, qual é a melhor época para conhecer a Toscana no geral? A melhor época compreende os meses de maio até setembro, quando a temperatura ela é agradável e acontecem as principais festas na cidade e também em toda a região.
1: Mas vale destacar que essa época é bem cheia de turista, inclusive você tem que tomar cuidado porque julho e agosto são os meses de férias na Europa, então as cidades italianas ficam ainda mais cheias.
0: Pra gente, a melhor época para visitar a Siena e toda a região da Toscana e quase toda a Itália, é entre abril e começo de maio, que já começa a ficar cheio, e depois só no final de setembro até outubro, porque a diária dos hotéis, elas deixam de ser absurdamente caras, o clima, ele fica mais agradável, não fica tão quente quanto no verão europeu, e a cidade não tá super lotada. Com certeza é mais tranquilidade, preços melhores e um clima menos quente, visitar a Siena entre abril e começo de maio e final de setembro e outubro.
1: É claro que e se você não importa com o frio europeu, o inverno pode ser sim uma ótima opção, já que as cidades vão estar bem menos cheias e os preços das hospedagens vão estar bem mais atraentes.
0: Mas quantos dias ficar em Siena? Com uma diária passando um dia inteiro, você consegue conhecer bem o centro histórico de Siena. Muitas pessoas fazem só uma viagem de bate-volta, principalmente a partir de Florença. Mas para quem quer conhecer outras cidades perto de Siena, vale a pena ficar na cidade, passar alguns dias a mais em Siena. Isso vai depender muito do seu roteiro. Tem várias cidades ao redor bem interessantes que a gente vai falar daqui a pouco, mas com um dia você consegue conhecer o centro histórico de Siena.
1: A grande vantagem de se hospedar em Siena é que você vai aproveitar a cidade à noite, já que à noite a cidade tem um charme especial e também ela vai estar com menos turistas. Então aí você tem que decidir qual é melhor a sua base na sua viagem. Acha la luna le torri e le cupole dor e...
0: em relação a como chegar em Siena se você vem do Brasil é normal que você chegue por Roma o aeroporto de Roma ele fica afastado da capital italiana, mas possui várias formas de transporte, principalmente o trem, seja para chegar em Roma sair do aeroporto e chegar efetivamente na cidade de Roma, seja para chegar em outras cidades da Itália como Siena.
1: Agora se você estiver em outras cidades europeias tem vários aeroportos disponíveis próximos de Siena exemplos, Pisa tem um aeroporto tem aeroporto em Florença e até mesmo em Bolonha, onde tem vários voos promocionais que você pode aproveitar. E é claro que essas cidades italianas são facilmente conectadas por trens e ônibus, então você vai conseguir chegar até Siena.
0: Muitos viajantes optam por se hospedar em Florença. De Florença saem trens para Siena a cada 40 minutos e o ticket custa em torno de 9 euros o trecho. Só que a estação de trem de Siena, ela fica aproximadamente 2,5 quilômetros de distância da Piazza del Campo que é o ponto central do centro histórico de Siena, então você vai ter que pegar um ônibus na estação de trem para conseguir chegar até o centro histórico de Siena, se você optar pelo ônibus, você não precisa fazer esse trajeto extra porque a ligação de Florença até Siena por ônibus, já te deixará dentro dos muros da cidade já te deixará no centro histórico então muitas pessoas fazem esse trajeto mas o ônibus é interessante ele custa aproximadamente a uh, Mesma coisa, 8 euros o trajeto, só que ele tem essa facilidade de te deixar dentro da cidade de Siena. <música>
1: falando agora sobre como se deslocar em Siena. Primeiro, vale destacar que o centro de Siena tem uma grande oscilação de terreno. Então, tem várias ruas íngremes. Inclusive, dizem que há sete colinas em Siena, assim como em Roma, Lisboa e várias cidades do mundo.
0: O centro histórico, ele é acessível somente a pé. Por isso, é importante você saiba que você vai ter que andar bastante, bater perna. Não que a cidade seja grande, mas por causa das ruas que são inclinadas, cansa bastante. Até algumas vezes vespas que andam pelo centro histórico, táxis que levam para o hotel. Só que eles costumam ter permissão para poder andar no centro histórico. Se você chegar lá com o seu carro alugado, pode ser que você acabe levando alguma multa. Então é importante saber disso.
1: Você pode fazer também deslocamento de ônibus, mas aí para fora do centro histórico. Tem algumas rotas que o ônibus leva, então ele deixa próximo do centro e aí você tem que caminhar também. Então o ônibus, ele é importante principalmente para quem chega de trem e aí precisa chegar mais próximo do centro já que a estação central de Siena não fica tão perto assim da cidade morada.
0: E como o relevo da cidade é muito acidentado, a opção da bicicleta não é recomendada de jeito nenhum, você não vai conseguir andar de bicicleta na cidade. Então, o melhor mesmo é a pé.
1: Onde ficarem em Siena? Siena, como a gente falou, é uma cidade pequena. Então, a maioria dos turistas opta por se hospedar no centro histórico, dentro da cidade murada. Mas também tem as opções próximas da cidade murada, então tem alguns hotéis que você pode ficar fora da cidade murada.
0: Não há muita dúvida sobre a região onde ficar em Siena. A questão mais difícil é a escolha do hotel. A gente tem um post, que a gente vai deixar o link no post desse episódio, que traz várias opções de hospedagem para todos os bolsos, sempre pensando no melhor custo-benefício.
1: É claro que você também tem a opção de se hospedar em Florença e aí fazer um passeio de um dia, ir até a Siena, aproveitar curtir o dia e voltar para Florença utilizando Florença como a sua base só que vale destacar que as hospedagens em Florença também não são baratas, então você aí tem que pensar com relação ao seu roteiro
0: relação à segurança em Siena, o que acontece é que, como tem muitos turistas, assim como qualquer cidade muito turística, os oportunistas, eles aparecem. O que você deve ter é atenção aos seus pertences por causa desses batedores de carteira que se aproveitam da desatenção dos turistas.
1: Além disso, é importante você ter um bom mapa, ou mesmo ter um mapa no celular, usar o Google Maps. Isso evita que você se perca e acabe parando em uma rua escura. Você também tem que ficar bem atento em relação são os restaurantes muito turísticos e prestar muita atenção no cardápio e também no preço do couvert para não chegar lá e na hora de pagar a conta ter uma ingrata surpresa
0: Caminhar à noite não vai ser um problema na cidade mas é importante ter um mapa para não chegar numa rua e você não saber mais como sair dela, porque as ruas lá são bem estreitas, bem medievais então tem chance de você se perder e à noite mais ainda.
1: Vale destacar também que no período da corrida a Palio as pessoas de Siena talvez não vão ser muito simpáticas com os turistas e com você, já que elas estão muito preocupadas com a corrida, então elas estão focadas nisso, e é claro, com sangue nos olhos para ganhar dos rivais e ganhar o título da Corrida do Palio
0: se você quer saber mais sobre a questão dos golpes mais comuns contra turistas no mundo todo, não se esqueça de escutar o episódio que a gente fez sobre o assunto, é só entrar lá no site guia do Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Siena. O principal ponto turístico de Siena é a Piazza del Campo.
1: Também conhecida como Il Campo, essa é a praça principal do centro histórico de Siena e onde os turistas e os moradores se encontram, seja para passear ou para almoçar, tomar um café, ali nos cafés e restaurantes da praça, que obviamente são os mais caros da cidade.
0: É na Piazza del Campo que são localizadas algumas das principais atrações de Siena, como o Palá Palazzo Público, a Torre del Mangia e a Fonte Gaia. O mais curioso de tudo é que a piazza ela tem um formato de concha e ela é inclinada. É uma praça única, a gente nunca viu uma praça parecida com essa e ela é surpreendente em outros aspectos.
1: Como, por exemplo, o Palazzo Público, que é a sede da prefeitura e também abriga o Museu Cívico. O Palácio Público ele foi construído entre o século XIII e XIV e o interessante é que esse palácio possui vários afrescos desses séculos e também do século XV.
0: Também há capelas no edifício do Palácio Público e você vai se impressionar com o tamanho dele. No Museu Cívico, que fica no Palácio Público, tem um dos grandes destaques da cidade, que é a pintura de Ambrodio Lorenzetti. É uma pintura que mostra um pouco da história da cidade. Siena, quando tinha um governo ruim e Siena quando tinha um governo bom, um governo que não estava ligado à igreja. É praticamente uma propaganda política da Idade Média. Para conhecer o Palácio Público e o Museu Cívico, o bilhete adulto custa 9 euros.
1: Mas o que você vai ver primeiramente quando avistar o Palácio, com certeza, é a gigantesca torre, a Torre da Mandia, que possui mais de 80 metros de altura. Se você quiser subir, você tem que encarar 400 degraus, o que não é nada fácil, mas que compensa porque a vista é fantástica, e você vai conseguir ver a cidade toda.
0: O curioso é que o nome Torre del Mangia, Mangia, significa comer em italiano. Foi dado porque o primeiro guarda da torre, ele só ficava comendo nas tavernas, ao invés de cuidar da torre. Por isso que virou a torre de comer, né? Ele só ficava comendo e não precisava trabalhar.
1: A torre do comilão.
0: Exatamente.
1: Se você quiser subir na Torre del Mangia, o bilhete adulto custa 10 euros.
0: Como a gente falou antes, Siena foi uma república secular durante muito tempo, e a praça a Piazza del Campo foi construída nessa época. Por isso, o monumento mais importante da praça é um monumento secular, é o Palácio Público. Não é nenhuma igreja como acontece em muitas cidades da Itália e de toda a Europa. Então, esse é um fato que às vezes passa despercebido, mas que mostra como a história de Siena está presente ainda hoje. E mostra também como a secularidade foi uma marca da independência da cidade muitos séculos atrás.
1: Outro monumento legal que você vai ver nessa piazza é a... Fonte Gaia. Lá tem algumas esculturas que são reproduções de esculturas originais do século XV. Essas esculturas originais, elas estão hospedadas no complexo de museus Santa Maria della Scala, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, aí eles colocaram essas réplicas na fonte para as pessoas apreciarem também de graça ali na praça.
0: Outro fato interessante sobre a Piazza del Campo é que é ali que acontece a corrida Il Palio.
1: falar agora sobre o principal evento de Siena que marca muito a cidade, que é o Il Palio. Essa é uma corrida de cavalos que existe em Siena, pelo menos desde o século 12 Só que nessa época também havia outros eventos, não só a corrida de cavalos. Tinha touradas, tinha lutas, então eram várias atrações, vamos dizer assim. O formato atual da corrida é o mesmo do século 17 o que configura então como um dos eventos mais antigos do mundo, que é realizado com continuamente. A curiosidade é que a corrida começou a ser realizada em homenagem à Virgem Maria depois de uma aparição na região.
0: O Il Palio, ele acontece todos os anos, nos dias 2 de julho e 16 de agosto. E ocorre, como a gente falou, na Piazza del Campo, onde é montada uma pista com areia. A cidade de Siena ferve nesse período.
1: Isso porque a corrida envolve a participação das contradas da cidade. As contradas seriam basicamente os 17 bairros ou distritos, ou até algumas ruazinhas que dividem a cidade. Então Siena é uma cidade bem pequena, mas mesmo assim ela é dividida nessas pequenas áreas, nessas 17 áreas. E dessas 17 contradas, 10 participam do evento. Cada
0: contrada de Siena possui uma bandeira com algum animal ou outro tipo de símbolo, e é governada pelo seu próprio conselho. Cada bairro tem suas cores, tem seus emblemas, tem seu hino, e as pessoas usam esses símbolos e essas cores da sua contrada com maior orgulho, principalmente durante essa época.
1: Ainda hoje, a rivalidade entre as contradas é tão presente que até o fato de se casar com algum pretendente de uma contrada rival é vista com maus olhos.
0: Para ter uma ideia, o palio praticamente não tem regras. Só não vale mexer nas rédeas do cavalo do outro cavaleiro. Mas o joca, ele pode atrapalhar o adversário até mesmo com um chicote. Então é algo bem idade média mesmo. E ganha o cavalo que chegar primeiro após as três voltas ao redor da praça, ao redor da pia o campo, mesmo que o jockey tenha caído. Se o jockey cair, o cavalo continuar, tá valendo.
1: Isso é bem comum de ocorrer, já que o relevo da praça também dificulta e o jockey, a gente viu em alguns vídeos, ele cai assim mesmo. Então é bem engraçado, o cavalo continua seguindo a corrida e se ele passar na linha de chegada, tá valendo. Aliás, o prêmio do Il Palio, ele não envolve dinheiro, mas sim um troféu chamado Drapelone, que é na verdade uma grande pintura com elementos da história de Siena e que é feito Feita em uma seda por um artista local. Então a drapelone ela é inédita a cada ano, porque é um artista diferente que põe elementos diferentes. Isso é bem legal. Os drapelones ficam expostos nos museus de cada contrada. Então os vencedores têm os seus próprios museus, têm o seu, vamos dizer o seu próprio QG ali para se preparar para o evento e também durante o ano para fazer encontros, confraternizações ali da região, ali do bairro. Mas
0: além da corrida em si, os cavaleiros eles fazem caminhadas pela cidade, o que dá um clima Bem medieval para Siena E também há desfiles com trajes típicos medievais Realizados antes da corrida
1: Com certeza o Il Palio É um evento imperdível Da Toscana, além do mais porque É um evento verdadeiramente Antigo e que mantém a tradição Praticamente as mesmas regras do Século 17.
0: Ou seja, nenhuma regra
1: Exatamente esse é um evento gratuito, só que é gratuito ali no meio da pista, vamos dizer assim, no meio da praça. Então é praticamente impossível conseguir assistir no meio da multidão. A melhor forma é tentar assistir em algum telão ou pagar para um lugar mais confortável, que tem uma vista melhor, e aí você consegue aproveitar mais a corrida. Mas só o fato de estar ali e curtir o clima da cidade nessa época já é bem legal.
0: Outro grande símbolo da cidade e que fala muito sobre a arte de Siena é o Duomo, a Catedral de Santa Maria Assunta. Ela é a igreja mais importante de Siena. A sua beleza exterior é muito bonita e é semelhante a outras igrejas da Toscana. Só para você ter uma ideia, toda a igreja é em mármore verde escuro, quase preto e branco, formando verdadeiras listras pretas e brancas, bem diferente do que a gente está acostumado, mas muito comum na Toscana.
1: E dentro da Catedral também também impressiona, já que tem vários elementos bonitos, como desenhos religiosos no chão, além da biblioteca Piccolomini e a cripta com afrescos do século XVIII
0: o Duomo foi construído entre 1215 e 1263 mas quando ele estava pronto Florença estava construindo o que seria a maior igreja do mundo e um Duomo bem maior do que o Duomo de Siena então Siena resolveu construir um Duomo maior ainda só que essa história não deu muito certo porque foi na época que a peste negra matou mais da metade da população e até hoje você pode ver as marcas da igreja que era para ser construída a ampliação do Duomo que não aconteceu
1: essa é uma construção grande e que você tem que visitar já que ela é decorada do teto ao chão, então é uma obra de arte.
0: E a gente não está exagerando ela é totalmente decorada, diferente do Duomo de Florença que é praticamente vazio por dentro o Duomo de Siena possui mosaicos em mármore contando a história da Bíblia com mais de 600 anos além disso tem quase 200 bustos de papa dentro do Duomo e o púlpito é simplesmente magnífico com mosaicos do artista Nicola Pisano. Dentro do do Duomo também tem esculturas de italianos muito famosos. São quatro esculturas de Michelangelo e várias esculturas de Donatello. Sem dúvida, é um passeio imperdível.
1: O outro destaque do Duomo, como eu falei anteriormente, é a Biblioteca Piccolomini, porque ela está completamente pintada com diversos afrescos do artista Pintoricchio. Também tem muito ouro e muita história, já que tem mais de 500 anos.
0: Para visitar o Duomo e a biblioteca, o ticket custa 4 euros. Quando a a parte do pavimento, que a gente falou há pouco, está aberta ao público, esse ticket só para 7 euros. Mas vale destacar que o pavimento é a parte mais importante da igreja, mas não é aberto todo ano. Normalmente só alguns meses, principalmente na época do Palio e alguns meses seguintes.
1: Perto do Duomo está localizado o Batistério de San Giovanni, que é uma igreja batismal construída entre 1316 e 1325. Então ela é bem antiga, e está cheia de pinturas e trabalhos em mármore. Vale a pena você visitar.
0: Se você vai ficar mais tempo na cidade, vale a pena também conhecer o Museu dell'Opera, que fica na área que seria o Novo Duomo, a área que não foi finalizada. Basicamente, no Museu dell'Opera tem várias esculturas, várias obras de arte sacras que pertenciam ao Duomo.
1: Para quem quer conhecer o Duomo, a biblioteca, o batistério, o museu, a cripta e também ir ao terraço para ter uma bela vista da cidade, Cidade, aí vale a pena adquirir o Opa Cipass, que custa entre 8 a 12 euros, isso dependendo da época do ano, e você pode ver tudo isso, não pega fila e ainda vale por 3 dias. Então, para quem quer conhecer todo aquele complexo do Duomo, vale muito a pena esse passe, ainda mais que vale vários dias, então compensa bastante.
0: É claro que se você quer conhecer só o Duomo, vale a pena comprar o ticket separado, porque sai muito muito mais barato. Até porque a cidade de Siena ela tem uma arquitetura muito bonita, uma arquitetura externa bem interessante. Se você tem pouco tempo, a gente não recomenda que você fique só dentro de museu, só dentro de igreja. Conhecer a cidade, bater perna na cidade é importante pra sentir mesmo como é Siena.
1: Outra atração sensacional de Siena é o complexo de Santa Maria della Scala. Esse era um antigo hospital civil que dizem existir desde o século IX. Só que hoje ele abriga um complexo de museus importantes para Siena.
0: O complexo de Santa Maria della Scala abriga várias áreas interessantes, como a Capela del Manto, a Sacristia Antiga, a Capela della Madonna, que é muito conhecida, também a Igreja da Santíssima Annunciata e tem várias outras áreas novas, como o Museu Arqueológico e o Centro de Arte Contemporânea.
1: Essa é uma daquelas atrações que você vai precisar de muito tempo para aproveitar todas as áreas do complexo. Então, se você não quer perder tanto tempo nesse complexo, é interessante estudar quais áreas te interessam mais. O que a gente pode destacar é o tesouro, que lá você vai encontrar várias peças de ouro e prata bem interessantes. Além, é claro, as pinturas que estão espalhadas em diversas áreas do antigo hospital.
0: Esse complexo de museus, ele se localiza na Piazza se do homo, de frente para o do homo e o bilhete adulto custa 9 euros é uma atração que você precisa de um pouco mais de tempo porque tem muita coisa para conhecer mas vale muito a pena Outra atração que vale muito a pena para quem se interessa por arte de Siena é a Pinacoteca Nacional.
1: A arte gótica feita em Siena é uma das mais importantes do mundo. E o melhor lugar para se ver a arte da cidade é nessa pinacoteca.
0: Lá você encontra obras de grandes mestres de Siena, como Duccio de Buono em Senha, Simone Martini, Nicolo di Senha, os irmãos Ambrodi e Pietro Lorenzetti, que a gente já falou sobre eles, Bartolo de Fred e muitos outros que fizeram fizeram várias obras góticas únicas, porque a arte gótica de Siena ela é única, não existe nenhum igual a ela.
1: Essas pinturas, então, são relacionadas à religião, fruto dessa época. É uma ótima oportunidade para você ver obras anteriores ao Renascimento, obras que você não vai encontrar em Florença, por exemplo. Então, são obras bem interessantes que você pode aproveitar em Siena pagando um ticket adulto de 4 euros. Il farfalone amoroso, notte e giorno, not intorno girando, delle belle, mondo è riposo, arciserò ad cino
0: Há outras igrejas que você pode conhecer também. E tenho certeza que quando você estiver caminhando por Siena, você vai se deparar com alguma delas. É sempre bom dar uma espiadinha, que às vezes você encontra uma igreja bem interessante.
1: Como, por exemplo, a Santa Maria dei Servi, que é bem decorada. Tem também a Basílica de San Francesco e a Igreja de São Domenico, que tem uma curiosidade. Lá você encontra a cabeça de Santa Catarina de Siena, uma santa da cidade, como relíquia. Come va la birreria di Dusseldorf? Caro Dolf, come mai? Sempre chiuso in Kaiserstrasse te ne stai? Come mai? Lascia tutto per favore, prendi l'auto in poche ore, arrivare qui...
0: É claro que estar tá na Itália significa também comer muito bem. Em Siena os pratos com carne, eles são abundantes, assim como em Florença. A Bisteca La Fiorentina é um dos pratos principais, mas há outras delícias como o vinho da região de Chianti que você deve provar na Toscana.
1: Além disso, é claro que você tem que aproveitar o Gelato, que é o sorvete italiano. A gente destaca que em Siena você vai encontrar ótimas gelaterias que possuem preços muito melhores do que nas cidades vizinhas, como por exemplo em Florença, então em Siena é o lugar perfeito para aproveitar um bom gelato.
0: Mas Siena tem outros doces imperdíveis que são o panforte e o ricciarelli. O panforte é uma mistura de amêndoas, frutas cristalizadas e especiarias. É algo bem diferente. É tipo um bolo, só que ele não é crescido, né? E é muito cheio de especiarias. E normalmente os locais tomam com vinho santo, que é um vinho para apreciar as sobremesas.
1: Já o ricciarelli, ele é um biscoito também feito de amêndoas, mas sem especiarias. Ele é basicamente um primo do famoso uso Macarron, mas sem muita frescura. Svegliate vi da solo dormiglioni, che ciunta vai per voi da gran cucagna, e sa mangiare de bolli e dei piccioni,
0: e per dei ping pianta la campagna. E l'America con
1: il cembalo la furlana la ballera E l'America con il cembalo la furlana la ballerà. Addio Carola, Carola,
0: addio. Siena é uma excelente base para conhecer toda a região mais sul da Toscana. Então, se você tem intenção de conhecer as cidades que a gente vai falar agora, é interessante se hospedar em Siena. Uma das cidades mais conhecidas de toda a Toscana e que fica bem pertinho de Siena é San Geminiano del Belle que nada mais do que San Geminiano das Belas Torres, que é essa pequena e famosa cidade da Toscana, um lugar ideal para descobrir a Idade Média. O nome e a fama da cidade vem das Torres, que no passado já foram foram mais de 70. Hoje são apenas 14, mas a cidade tem um charme incrível.
1: Outra cidade que você tem que conhecer no sul da Toscana é Volterra. Ela fica nas proximidades de Santiminiano e é uma cidade com mais de 3 mil anos de história. É um dos centros históricos mais preservados do mundo. Lá você vai encontrar ruínas de um teatro romano, ter belas vistas da Toscana e, é claro, descobrir as belezas medievais da cidade. Um dos principais destaques de Volterra é a Porta del Arco, que foi construída construída pelos etruscos entre o século 4 e 3 antes de Cristo.
0: Outra cidade que você pode conhecer a partir de Siena é Monte Puciano, que fica localizado em um monte e oferece ao visitante, além dos belos palácios renascentistas, construções antigas e várias igrejas, lindas vistas de dois vales que cercam a cidade, o Vale d'Orcia e o Val de Tiana.
1: O Vale d'Orcia é basicamente aquela Toscana mostrada nas novelas brasileiras, e esse vale ele é tão belo que é uma área protegida e também é patrimônio da humanidade pela Unesco. As pequenas e preservadas vilas de Pienza e Montalcino são paradas obrigatórias no roteiro para quem vai viajar ali pelo Val del Occe. Além disso, você vai encontrar muitas construções medievais que estão escondidas entre os montes esverdeados e dourados desse belo local.
0: Você também pode conhecer a região Vinícola de Chianti, que é um vinho muito famoso e apreciado na Toscana e se localiza entre Florença e Siena. Então, é um ótimo passeio a partir de Siena e também a partir de Florença. Pegar o carro e conhecer pequenas cidades como a Greve Chianti, Rada, Castellina é uma experiência que sem dúvida vai marcar a viagem de quem adora vinho. Mas uma cidadezinha que você deve conhecer nessa região é Monterigione, que é uma cidade típica medieval, completamente cercada por muros, bem pequenininha, mas super charmosa. Bem...
1: Estamos chegando ao final do episódio do Papo Viagem Podcast sobre Siena e qual é a nossa conclusão sobre turistar pela cidade.
0: A gente recomenda muito que você conheça Siena porque ela é diferente das outras cidades da região, é diferente da cidade mais importante da Toscana que é a Florença. Siena tem uma história única e ela tem uma arte única ela tem uma arte gótica só dela e as construções realmente impressionam então cada construção de Siena tem muito a ver com a história da cidade mas é uma construção única então, não deixe de visitar essa cidade incrível e também visitar as cidades em volta de Siena. Tenho certeza que Siena vai marcar sua passagem pela Toscana e você não vai se arrepender de passar vários dias na cidade e também na região próxima. Então, aproveite Siena porque ela é uma cidade incrível.
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Siena, essa cidade bela e única da Toscana. Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, algum comentário ou sugestão até de outro episódio do Pavo Viagem Podcast, só mandar um e-mail para a gente contato arroba digitalcom
0: Você também pode encontrar a gente nas redes sociais é só procurar por Guia do Nômade Digital no Facebook, Twitter ou Instagram.
1: Também compartilhe esse episódio com seus amigos e assine o feed para receber sempre os episódios Toda quinta-feira no seu aplicativo para ouvir podcast A gente espera você na próxima quinta-feira Em mais um episódio do Papo Viagem Podcast
0: Até mais! Falou! Tchau!